0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Im September ist es soweit. Aus dem DAX 30 wird der DAX 40. Der neue Index soll moderner werden, die deutsche Wirtschaft besser repräsentieren. Einfach besser werden. Wie gelungen ist die größte Reform in der mehr als 30-jährigen DAX-Geschichte? Was bedeutet sie für den deutschen Aktienmarkt? Und vor allem, was bedeutet sie für Privatanleger? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Herzlich willkommen. Uli, ist der neue DAX der große Wurf?
1: Zumindest ist er mal ein größerer Wurf. Also nachdem der DAX ja Ende der 80er Jahre entstanden ist und mit 30 Titeln die ganze Zeit reüssiert hat, ist es vielleicht mal an der Zeit, ihn da etwa auf etwas breitere Beine zu stellen. Die Idee dahinter ist sicherlich, attraktiver zu werden, auch für Investoren aus dem Ausland, mehr Liquidität zu haben. Der DAX 40 wird auf eine Marktkapitalisierung kommen, die vielleicht so bei 1,7 Billionen dann insgesamt liegen wird. Damit ist er immer noch deutlich kleiner als seine Pendants aus Frankreich oder aus Großbritannien beispielsweise. Damit
0: sprichst du im Prinzip auch die größte, die auffälligste Veränderung an. 40 statt 30 ähm, Unternehmen Warum ausgerechnet 40? Es hätten ja auch 50 oder 100 werden können. Wie ist es überhaupt zu dieser Reform gekommen und zu diesen ja, Stellgrößen, die wir da jetzt haben?
1: Ja, man hat eben nicht nur die Zahl verändert, sondern man hat auch im Regelwerk ein bisschen angepasst. Die Unternehmen müssen ein jährliches Finanzreporting erstellen. Sie müssen im Prime-Standard der deutschen Börse notiert sein. Sie müssen Gewinne eingefahren haben für die letzten zwei Jahre und ein Audit, also ein Revisionskomitee im Aufsichtsrat. Also hier hat man, glaube ich, aus Fehlern der Vergangenheit gelernt.
0: Das ist die Wirecard-Pleite quasi mit der ist ja auch diese Diskussion angestoßen worden. Da gab es ja viel Kritik eben auch an der Börse und an den Kriterien für den DAX. Also man antwortet da so ein bisschen auf all das, was da zusammenkam. Es sind glaube ich auch Kapitalmarktteilnehmer befragt worden, was sie denn gerne haben wollen, würden.
1: So und insofern hat sich hm. nicht nur die, die Zahl und damit die Marktkapitalisierung erhöht, sondern eben auch die Qualitätsstandards, die hier Einfluss hm. finden in der Aufnahme oder in der Fragestellung, welche Unternehmen aufgenommen werden und was sie denn dann zu leisten haben. Erstaunlicherweise hat man sich gegen ESG-Kriterien, also Nachhaltigkeitskriterien, mhm. äh, entschieden, aber da gibt es ja dann wiederum einen extra Index für, der das äh, abbildet.
0: Genau, der DAX-ESG, der ist ja auch noch relativ äh, jung. Schauen wir uns doch mal den neuen Index an. Es dauert zwar noch ein bisschen, bis offiziell die äh, Aufsteiger bekannt gegeben werden von der deutschen Börse. Das passiert am 3. September, aber wir wissen es im Prinzip ja schon, wie er aussehen wird. Wird er wirklich moderner? Wird es endlich mehr Tech geben in der ersten deutschen Aktienliga, Börsenliga?
1: Ja, Tech ist natürlich so eine Frage, weil wir ja gar nicht so viele Unternehmen haben. Also heute haben wir IT. Im DAX in der Größenordnung von etwa 14 Prozent, demnächst wird es sogar etwas weniger sein, weil ja ein großer Teil von Industrie mit dazukommt. Also Tech nimmt sogar leicht ab, um 2 Prozent Financials nehmen ab, die Industrie nimmt, 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 nimmt stark zu, das liegt vor allen Dingen an Airbus, die... Mhm die größte Marktkapitalisierung gerechnet an Free Float, also an frei handelbaren Aktien haben. Das ist jetzt das Kriterium. Früher hat man immer noch nach Handelsvolumen und solchen Dingen geschaut. Heute geht man also sehr viel klarer einfach nach diesem Free Float. Und die größten Sektoren bleiben dann der diskretionäre Konsum. Da befinden sich natürlich auch die Automobile in Deutschland wieder, der DAX ist ja sehr stark von den Automobilen abhängig, das wird in Zukunft weiterhin so sein und eben die Materialien, sei es Stahl, Chemie, Grundstoffe etc. pp.
0: Können wir die Aufsteiger denn schon nennen, so ein paar zumindest, also wir haben einmal Airbus, ohne dass das natürlich eine Empfehlung ist, weil es geht ja auch streng nach Kriterien, Airbus gehört dazu, ich glaube Porsche gehört wohl auch ziemlich sicher dazu, wer noch?
1: Also wie gesagt, es geht nach Marktkapitalisierung, mhm. nicht mehr so sehr nach Handelsvolumen. Und dann guckt man nicht nur auf die gesamte Marktkapitalisierung, sondern wie viel ist davon denn dann auch auch mhm. handelbar, also fürs Publikum zugänglich. Und da führt mit großem Abstand dann Airbus diese Liste an. Dahinter kommt Porsche, allerdings die Holding, da muss mhm. man ein bisschen ein bisschen aufpassen. Dahinter kommt Sartorius, Zalando, es ist Sunrise, es ist die Gesundheitssparte von Siemens. Hier umgehe ich einfach mal äh, den Ausdruck, um nicht ins Stottern zu geraten. Mhm. Es ist HelloFresh, es ist äh, Brenntag, Bayersdorf, Kia gehen, knapp scheitern mhm. würden dann LEG, Hannover Rück, Puma, Knorrbremse und Teamviewer, die dann nicht reinkommen würden. Also, wie gesagt, das ist keine Entscheidung, die ich jetzt hier verkünde, sondern das ist einfach auf die Zahlen geguckt nach mhm. derzeitigem äh, Marktkapitalisierungs-Free-Float und danach wären es dann die erstgenannten zehn Unternehmen.
0: Im Gegenzug wird sich ja dann der MDAX für die mittelgroßen Unternehmen ähm, verkleinern. Es werden zehn weniger sein. Also statt bisher 60 Werten sind es dann 50 Indexmitglieder. Ähm, Schwächt das den MDAX? Die Kritik war ja zu hören.
1: Ja, in jedem Falle ist das so, dass natürlich dann dort noch die bekannteren, größeren Unternehmen rausgehen, der MDAX rund 30 Prozent seiner Marktkapitalisierung einbüßt. Das führt natürlich dann dazu, dass er noch weiter an Attraktivität verliert, wenn man sich beispielsweise die Umsätze in verschiedenen Finanzinstrumenten anguckt, dann liegt der DAX heute schon so weit vor dem MDAX, dass wahrscheinlich diese, dieser Abstand eher noch größer werden wird in Zukunft.
0: Aber es ist ja auch immer so gewesen in den vergangenen Jahren, dass der MDAX sich eigentlich besser entwickelt hat als der DAX. Also er hat ja viele, viele Rekorde markiert, als der DAX immer noch mit seiner Erholung nach diversen Krisen beschäftigt war. Glaubst du, dass das dann nicht mehr so sein wird, dass der MDAX nicht mehr den DAX outperformen wird?
1: Ich glaube, Jessica, das liegt zum einen an der Sektorgewichtung im MDAX. Der MDAX ist noch viel stärker beispielsweise vertreten gewesen, muss man jetzt sagen, in der Industrie als es der DAX gewesen ist. Und es liegt natürlich auch daran, dass kleinere Unternehmen einfach ein etwas größeres Risiko beinhalten und damit besser performen sollten als große Unternehmen. Das wissen wir spätestens seit dem Modell von Pharma French. Eugene Pharma hat ja auch für seine Effizienzmarkthypothese den Nobelpreis gewonnen. Also das sind so Faktoren, die einfach aus der Kapitalmarkttheorie da reinspielen, aber eben auch aus der Sektorgewichtung, warum der MDAX in der Vergangenheit besser performt hat als der DAX.
0: Apropos Entwicklung, verändert sich denn mit der Umstellung auf den DAX 40 irgendwas am Indexstand oder geht es mit dem gleichen Stand weiter wie bisher.
1: Ja, der DAX hat ja ein ausgesprochen kompliziertes Berechnungsverfahren. Die Dividenden werden wieder reinvestiert. Es gibt Verknüpfungen, wenn beispielsweise DAX-Teilnehmer ausgetauscht werden und die führen dann dazu, dass man zuerst mal nur auf dem Index stand. Weitermacht. Ich gehe davon aus, dass das jetzt beim DAX auch der Fall sein wird. Also, dass man die Verknüpfungen so gestalten wird, dass der DAX mit gleichem Niveau zunächst mal weitergeht. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie sich dann die Unternehmen entwickeln. In der Vergangenheit war es so, dass die Kandidaten, die in den DAX gekommen sind, danach zunächst mal die ersten zwölf Monate relativ schlechter performt haben. Mhm möglicherweise, weil sie in Erwartung der DAX-Aufnahme vorher schon besser gelaufen waren, nach zwölf Monaten dann allerdings äh, doch einen Teil davon wieder aufgeholt haben.
0: Mm, super spannend. Es gab ja aber noch ein paar andere Veränderungen. Du hast es äh, vorhin schon mal kurz angesprochen. Also DAX-Konzerne müssen künftig schon mehr, ich sage jetzt mal, leisten, mehr vorlegen. Also es soll wirklich ein qualitativ besseres, eine bessere Mischung werden. Es soll eben verhindert werden frühzeitig, dass Irgendwalt hier, ich sage es jetzt mal ganz platt, Journalisten dürfen das, Pleitebuden ähm, in die erste Börsenliga aufsteigen können.
1: Ja, ich glaube schon, dass man eben an diesen Qualitätsstandards hier stark gearbeitet hat. Ich hatte ja vorhin schon einige aufgezählt, mhm. die da eine maßgebliche Rolle spielen. Und die gehen natürlich alle in eine ähnliche Richtung, nämlich mehr Transparenz, mehr Kontrolle, mehr Audit, mhm. äh, um zu sehen, ob hier die Dinge wirklich sauber und richtig laufen. Ich glaube, da hat man natürlich Erfahrungen im DAX selbst aus der Vergangenheit, aber auch von anderen Dingen, die, die passiert sind auf dieser Welt, wo man gesagt hat, wir müssen hier diese Kontrollmechanismen mhm. eben so einsetzen, dass wir möglichst früh erkennen können, äh, ob Dinge aus dem Ruder laufen oder eben auch nicht.
0: Muss ich mich als Anlegerin irgendwie auf den neuen DAX äh, vorbereiten? Was passiert mit meinen Indexprodukten, wenn ich beispielsweise Indexfonds oder Indexzertifikate gekauft habe? Oder muss ich vielleicht mal schauen, was habe ich an deutschen Aktien im äh, Portfolio? Vielleicht muss ich da ein bisschen nachjustieren.
1: Weiß es nicht genau, wie es sein wird. Ich gehe davon aus, dass einige ETFs dann auch umstellen werden auf den neuen Index. Wie gesagt, wenn die Verknüpfungen so laufen, wie wir das vorhin beschrieben haben, dürfte das ja auch völlig unproblematisch sein. Ich glaube, bei anderen Finanzinstrumenten kann es so sein, dass es dann auf die Bestimmungen angeht. Also wenn da konkret drin steht DAX 30 mit möglicherweise einer Aufzählung der Instrumente mhm. oder der Aktien, dann kann man das nicht ohne weiteres umstellen. Dann gibt es vielleicht noch eine Zeit lang auch Produkte, die auf DAX 30 laufen. Aber ich würde mal annehmen, im Großen und Ganzen, weil es eben auch Sinn macht und äh, weil es qualitativ äh, besser ist, weil es äh, von der Liquidität und von der Handelbarkeit einfacher wird, äh, werden wohl die allermeisten Finanzinstrumente dann umgestellt werden.
0: Der DAX wird ja mehrmals ähm, pro Jahr überprüft und äh, dann hat es ja in der Regel auf oder, abste oder off, auf- oder Absteiger gegeben. Aber es waren ja eigentlich... In der Regel ein bis maximal zwei Kandidaten, die ausgetauscht worden sind. Glaubst du mit den neuen Regeln, dass das mehr sein wird, dass wir da mehr Bewegung sehen werden?
1: Es gab bisher im Grunde einen großen Termin, an dem die DAX-Unternehmen ausgetauscht wurden und das war im September. Wir werden in Zukunft einen zweiten haben, nämlich den März wo auch ausgetauscht ja. werden kann und da mehr und wieder mehr passiert, das hängt dann natürlich von der Marktkapitalisierung ja. wieder ab. Also das, was wir vorhin gesprochen hatten, den äh, sogenannten Free Float. Wenn ich jetzt rein diesen Free Float heranziehe, dann liegt das letzte der zehn Unternehmen, also das kleinste quasi, bei einem Free Float von etwa 9 äh, Milli Milliarden Euro wenn ich den nächsten oder den ersten angucke, der nicht dabei ist, dann sind das 8,9 Milliarden. Mhm. Also man sieht, der Abstand ist nicht sehr groß. Das kann natürlich mit Marktbewegungen dann sein. Insofern kommt es darauf an, wie die Unternehmen in ihrem Free Float äh, damit umgehen. Also ob sich Großaktionäre beispielsweise äh, verabschieden und die Aktien frei erhältlich werden. Und es kommt natürlich auf die Kursentwicklung dann an. Mhm. Grundsätzlich spricht natürlich einiges dafür, dass bei 40 Unternehmen dann mehr passiert als bei 30 in der Vergangenheit.
0: Wenn du dir die ganze Reform anschaust, ist der DAX ein guter Index? Ist er ein besserer Index geworden? Oder sollte ich vielleicht lieber auf den breiteren deutschen Aktienmarkt schauen, also vielleicht den HDAX lieber mir anschauen als nur den Dax.
1: Also man hat jetzt schon mit dem DAX 40 wirklich die erste Liga mit dabei. Auch Wir hatten das ja vorhin schon gesagt, welche Unternehmen es sind und wie sich das auch in den Industrien verschiebt. Insofern ist es, glaube ich, was Diversifikation angeht, deutlich noch mal stabiler geworden. Wir haben eine bessere Qualität, wir haben eine höhere Liquidität wahrscheinlich. Also ich glaube schon, dass das eine gute Idee war, den DAX so anzupassen und ich würde auch mit der Sektorgewichtung annehmen, dass man damit die deutsche Industrie doch besser abbildet, als man das vielleicht in der Vergangenheit getan hat.
0: Bleibt es denn so, dass der DAX extrem exportorientiert ist, exportlastig? Das war ja häufig auch so ein Kritik Kritikpunkt oder zumindest eben auch der Grund, der oft genannt wurde, warum in Krisen bei größeren Korrekturen der DAX immer ein bisschen stärker zurückgeht als beispielsweise die US-Börsen oder andere Märkte in Europa.
1: Ja, Deutschland ist eben eine sehr offene mhm. Volkswirtschaft. Im Vergleich zu anderen Ländern importiert und exportieren wir deutlich mehr Güter im Verhältnis zu unserem Bruttoinlandsprodukt. Also das ist nun mal so. Und wenn ich mir dann die großen Unternehmen, die dazukommen, angucke, also eine Airbus, eine Porsche, aber auch Sunrise oder, oder die Gesundheitssparte von Siemens, dann werden die sicherlich einen sehr, sehr starken Exportanteil haben. Und insofern glaube ich nicht, dass es da große Verschiebungen gibt. Wir werden weiterhin als Deutschland sehr stark an den Weltmärkten Hängen und von ihnen abhängig sein, und das wird sich auch dann im DAX entsprechend abbilden.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die ersten Handelstage mit dem neuen DAX laufen werden und was vielleicht auch in meinem Portfolio sich tut oder was ich zu lesen bekomme von Indexanbietern etc. pp., also Indexfondsanbietern. Ein spannendes Thema und ich danke dir für deine Einschätzung, lieber Uli.
1: Aber sehr gern.